0: Der Thomas Koschwitz Podcast. VI, so heißt das neue Album, das sechste Studioalbum von Sido. Und ich freue mich sehr, dass er, ja, das, ist das politischste Album überhaupt, was du gemacht hast. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Sido ist im Studio bei Koschwitz am Wochenende. Herzlich willkommen.
1: Tachchen. Tachchen.
0: Äh, warum VI? Was ist das? Sechs. Sechs?
1: eigentlich Sechs, ne, für römisch für Sechs und das ja. ist mein sechstes Album. Hier ist jetzt aber so banal, das einfach Sechs zu nennen, so, ne. Es ist ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach nur eine Stilfrage, dass ich es römisch Sechs schreibe und dann VI ausspreche, es ist einfach. Okay. Das ist einfach so ne. <lacht> okay. Hat ein bisschen was mit. Ich, ich sag sage mal gerne als Beispiel. Ich lasse auch. Ich sehe Sido am liebsten klein geschrieben. Also nicht mit einem großen S, sondern klein geschrieben. Dann kommt nur dieser Haken von dem großen D mhm. ne? oder der I-Punkt noch. Aber mhm. da am Anfang finde ich es geil, wenn es klein anfängt, hochgeht und dann wieder runtergeht. Nur einfach so eine ästhetische Stilfrage. Ein ne? oh. bisschen blöd, aber
0: aber, aber cool. Und, ja. und Sido ist ja auch hat ja eine eine Aussage. Äh, was war das? Ähm, 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 äh, super intelligentes Drogenopfer? Ja. Mhm. Der, zum Beispiel ist so, also ist es tatsächlich, ich habe aufgehört, hab
1: aufgehört, mich so zu nennen, weil ich äh, nicht super intelligent bin.
0: Oh. Damit kommen wir gleich zu einem neuen Titel auf deinem Album, der mich ehrlich gesagt umgehauen hat. A, Dachte ich, wir hätten das hinter uns so, also im Kopf äh, dachte ich, wir hätten das eigentlich hinter uns, weil äh, die Kinder vom Bahnhof Zoo ist eine uralte Geschichte, mhm. aber du beziehst dich drauf. Ja. Der trägt einen Gürtel am Arm. Großartiger ja. Titel. Groß, ja, äh, und das Video, das ist ja ein Film, geht um einen einen Heroinsüchtigen.
1: Ja, eher eine Dokumentation, ne, weil da nichts gestellt ist oder so. Das ist kein Schauspieler oder irgendwas. Sondern also, der
0: ist tatsächlich immer noch nach wie vor drum.
1: Genau, der tut das auch da direkt live so ne vor der Kamera. Ja, das, das war das mir auch ge- wichtig, dass das nicht ein Schauspieler macht, weil es das, das sonst irgendwie ins Lächerliche gezogen hätte, die ganze den ganzen Song. Ich habe gesagt, wenn wir ein Video drehen, dann... Ähm, Möchte ich da, dass der Protagonist, dass der Typ, der Kevin spielt, dass, 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 der, dass das echt ist? Ne? Das war mir wichtig.
0: Und wie, okay, der macht das vor der Kamera, der ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl,
1: das Thema ist schon sehr heikel, das so anzusprechen und so weiter und dann dann Schauspieler hinzustellen, das zieht, zieht das so ein bisschen, ne? Das nimmt die Ernsthaftigkeit von dem das Song stimmt, so ein
0: bisschen. Das stimmt, aber jetzt ist es natürlich, jetzt kriegt das ja eine Dimension, das ist ja Realität und damit ganz hart.
1: Ja, na, so, die Realität ist hart, ne? Mitunter. Ne? So muss man so sagen, wie es ist.
0: Ne? Ja, aber äh, du bist ja der Künstler. Oder, oder meinst du, ja. es
1: ist zu hart, das zu zeigen in der Öffentlichkeit? Ja, ja das finde ich nicht. Also ähm, es wäre vor Jahren noch zu hart gewesen. Ne? Da war die Welt noch nicht so offen und so weiter. Aber heutzutage schockierst du ja mit sowas keinen mehr. Ne? Also das macht
0: ja, aber leider nicht. Also eigentlich, also mich hat es auch schockiert. Also ich merke schon, da funktioniere ich auch mal also, noch anders.
1: Mich, also ich hab, wollte das nicht, um zu schockieren, aber ich wusste, dass dass das auf jeden Fall die Augen öffnet ne? und dass dieser erhobene Zeigefinger funktioniert nicht bei, bei jungen Menschen. Ne? Und den Leuten sagen, mach das nicht, ist doof. Die beste Methode, finde ich, ist aufzuzeigen, was Schlimmes. Passiert, ne? Was aus dir wird, wenn du das machst.
0: Was sagt der Darsteller zu, Kevin, der da ja nur mitgemacht hat, der ja sozusagen wusste, wozu er gebraucht wird?
1: Ja, der fand den aufklärerischen Effekt gut an der Sache, ne? Obwohl er
0: selbst es nicht hinkriegt oder kriegt er der
1: kämpfte so, der kämpft immer wieder mit sich. Wir haben lange Gespräche geführt und so und der kämpft immer wieder mit sich. Es fällt ihm auch schwer und so, ne? Und, ähm, ja.
0: Wie, wie gerät man rein? Wie wird man heroinsüchtig? Wie ist er heroinsüchtig geworden?
1: Ja, und das habe ich von sehr vielen Leuten gehört, ist die falschen Freunde. Das ist so das Erste, was man hört. Die falschen Freunde, der falsche Umgang und so weiter. Und dann ist meine Gegenfrage immer, wusstest du vorher nicht, was äh, Heroin mit dir macht? Und die haben alle Nein gesagt. Das wussten sie nicht. Die sind da irgendwo reingerutscht, Auch irgendeine Droge, es ist ja irgendeine Droge, ja, nehmen wir mal. Ne? Die waren nicht informiert. Und deswegen glaube ich, ist es umso besser, so einen Song oder auch so ein Video zu haben, wie das, was ich gemacht habe. Ne? Da ist man auf jeden Fall informiert. Ne?
0: Und dir glaubt man das. Also dir sagt man, äh, bei, dir, bei dir guckt man hin, so rum will ich sagen. Also man würde bei anderen sagen, ja, jetzt versucht er wieder mit erhobenem Zeigefinger, aber bei dir, guck mal hin und sagt ja. okay, das ist, das ist ähm, ein Thema offenbar. Wobei ich mich immer wundere, weil also Kokain kann ich noch nachvollziehen, eine Tüte rauchen kann ich auch noch nachvollziehen, weil das ist relativ unkompliziert im Nehmen. Ja, aber ist auch hier ist ein bisschen ist es
1: gesellschaftsfähiger sicher- geworden. Ne? Du musst mal gucken, die Leute, die Heroin nehmen, wo die, wo, wo die sind in der Gesellschaft. Ne? Also Leute, die kiffen oder Leute, die koksen, die sind ein Teil der Gesellschaft heutzutage, ganz normale Menschen, Leider, Teil, ja. Teil der Teil der Gesellschaft. Hm. Die Leute, die Heroin nehmen, die sind kein Teil der Gesellschaft. Die, die wird die, die äh, verschiebt man an irgendwelche Bahnhöfe und da dürfen die sich sammeln äh, unter der Hand so ne? natürlich und nicht also das sagt man nicht öffentlich, aber so ist das die werden da so hin verfrachtet und da ist man dann und äh, da ist man unter sich und ein ne? äh, bisschen ghettoisiert ne? und äh, die will man am besten vergessen. Und ne, die sollen da ihr Ding machen und äh, am besten irgendwann sterben und dann äh, vergessen wir die. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Ne? Und umso wichtiger ne, fand ich meinen Song.
0: Sido ist bei Cosch mit zum Wochenende. Gibt ein neues Album. Äh, VI, aber eigentlich natürlich sechs Und äh, ich habe mir ja vorgenommen, immer mal von jedem Künstler, den ich einlade, der musikalisch äh, was äh, herausgebracht hat, sozusagen eine Minute zu liefern. Hier gibt es eine Minute Sido.
1: Los, deine Fackel Nur noch unten und oben, meiner von 100 Millionen. Ein kleiner Punkt überm Boden, ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Bruder, alles läuft aus dem Ruder. Wir wollen immer mehr, doch da ist nirgendwo ein Ufer. Das ist alles leider zu warm. Es ist zu warm. Es ist mir egal, ich bin entspannt. Es ist mir egal, ich bin entspannt. Weil ich, es kann. Weil ich es kann. Ich lass die Scheiße gar nicht an dich ran. Ich bin entspannt.
0: Das ist eine Minute Sido, Geil. cool. Gut, schön, zusammen, schön Das schön. ist Martin, der macht das immer so brillant, äh, freut mich, dass es dir gefällt. Ähm, in der Single Astronaut, gemeinsam mit Andreas Burani, seid ihr sofort auf eins geschossen, Gratulation mhm. dazu. Okay. Okay. Da kommt äh, der Satz drin vor, es fehlt die Menschlichkeit.
1: Ja, also acht Milliarden Menschen, ne? viele Menschen, aber die Menschlichkeit fehlt. Und, äh, das
0: aber ist das nicht ein West- westliches Problem?
1: Dass Menschlichkeit fehlt. Mhm. Ja, könnte sein. Ich, damit habe ich mich nicht so sehr befasst. Das ist sehr sehr philosophisch jetzt, ob es ein westliches Ich glaube, dass grundsätzlich, wenn es Probleme gibt auf der Welt, ne, Und auch die östlicheren Länder haben Probleme, ist Menschlichkeit ein Problem, ne? Also, wenn du wirklich so weit gehst, jemandem weh zu tun, ne, dann liegt das irgendwie oder ihm das Leben zu nehmen unter Umständen sogar, ne? Dann liegt das an deiner Mensch, also sonst hast du ein Problem mit deiner Menschlichkeit, ne? Weil ich glaube fest, dass jeder Mensch dieselbe Moral, dasselbe Moralempfinden hat, ne? Dass jeder Mensch weiß, was Gut und Böse ist, tief in sich drin. Ne? Kinder und wissen das sehr genau. Ja, aber das vergisst du dann irgendwann durch die Gesellschaft, durch das, was dir so eingebläut wird, ne? Durch Geldgier, durch äh, äh, Geltungs, äh, äh, du möchtest unbedingt äh, ne? oder, bei, haben. oder den
0: falschen Glauben. Also guck dir die IS an.
1: Ja, Religion ist auch so eine Sache, ne? natürlich. Okay. Aber Äh, das ist alles nebensächlich, weil dann, wenn es dazu kommt, dass du, egal wegen was, jemandem wehtust oder äh, den umbringst oder was auch immer, dann äh, liegt das an fehlender Menschlichkeit.
0: Wenn ich mir deine ganzen Alben so der letzten Jahre angucke, dann merke ich, dass du eigentlich a. immer erwachsener wirst und b. immer politischer. Ist das richtig? Beobachte ich das richtig?
1: Ähm, Weltpolitischer, ja. Aber ich, auch ein Lied wie mein Blog ist grundpolitisch, finde ich. Ne? Also, das,
0: okay, da hast du völlig recht. Weltpolitischer, ja?
1: Weltpolitischer. Es geht nicht nur mehr um meinen Kosmos, um den Kosmos eines Straßenjungen. Das war früher mal der Fall. Und da waren meine Songs oft sehr politisch. Also sie haben angeprangert, in was für Umständen ich lebe und oder mein ich und meine Leute leben und so weiter. Ne? Und es ging sehr um mein persönliches Umfeld die ganze Zeit. Da habe ich jetzt alle meine Schäfchen im Trockenen mittlerweile. <lacht> ne? Und ich kann, äh, mittlerweile gucke ich ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus ne? und sehe andere Dinge. Und deswegen ist es tatsächlich weltpolitischer. Ja. Sido
0: ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast natürlich mit äh, ganz bekannten Sängern zusammen äh, dich getan. Wobei ich spannend finde, du hast irgendwann im Interview gesagt, ich kann nicht singen, deswegen habe ich Sänger, die das machen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder doch?
1: Ja, ich kann nicht singen wie ein Andreas Burani. Ich kann singen wie Sido auf Bilder im Kopf. ne Und das ist jetzt so Singsang. Ne? Aber singen wie Andreas Burani, so göttlich. ne Das, das ist wahr. Das kann Und, ich viele.
0: Oder auch Adel Tawil. Also auch ja, Adel Tawil auch, ja. Wer sind die anderen, die ich zum Teil nicht kenne? Dylan Cooper.
1: Alan Cooper ist äh, so ein Newcomer aus aus New York, aus Amerika, auf den habe ich so ein Auge geworfen, den finde ich super. Ist jetzt auch nicht die Riesennummer in Amerika oder so, aber ich finde das gut, wenn auch die jungen Leute so ein bisschen, und das macht er, ein bisschen auf 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 diese alte Hip-Hop-Schiene fahren. Es gibt mittlerweile so verschiedene neue Hip-Hop-Richtungen wie Trap und so weiter, das ist alles nicht so mein Ding. Aber das ist ein junger, äh, aufstrebender Künstler, der sich an... Dieses an diesem alten Hip Hop orientiert, ne? Dieser Und wie kommst du so, auf so
0: Leute? Fährst du durch die Welt und hörst dir Leute an? Und ja, das ist
1: das Internet so, ne? Also okay. ah. ich, 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 ich recherchiere natürlich und gucke, was gibt's so Neues, ne? Und höre mir alles an und so. Und dann ist, ist der aufgetaucht in der Liste. Und,
0: und dann lernt ihr euch kennen oder geht es so wie? Bei Twitter.
1: Tatsächlich ha! komischerweise ja, habe ich ihm einfach gefolgt bei Twitter, ich, weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Habe ich ihn gefragt, ne? Wollen wir nicht mal Kontakt haben und so weiter? Und dann ging das irgendwie sehr schnell.
0: Und die anderen. Also da gibt es ja eine ganze Reihe. Ich hoffe, ich spreche dann richtig aus Oleksisch. Oleksisch.
1: Der ist, äh, der ist ein Rapper aus, äh, aus, aus der Frankfurter Gegend und den mag ich sehr gerne. Es gibt diesen, äh, diesen Straßenrap, Straßenrap der, der sich selber sehr ernst nimmt. Den gibt es. Und dann gibt es sowas wie Oleg so also der wirklich auch von der Straße ist. Das weiß ich so. Das, ne, das weiß man einfach. Und der das aber alles mit, 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 so, ja, mit so ein bisschen Humor sieht. Auch wie ich das damals auch gemacht habe. Ne? Ich war auch von der Straße, aber habe mich selber nicht so ernst genommen. Ne? Und äh, deswegen mag ich das so gerne. Diese neue Art, da die da gerade wieder am Start ist. Dieses, ne? Ich bin zwar von der Straße, aber ich muss nicht jeden, Hardenkampf annehmen und so, das mag ich am liebsten. Sdk oder Sdk? Sdk, es ist ein junger aufstrebender Rapper, den ich jetzt mittlerweile unter Vertrag genommen habe, weil ich den so gut finde und an den glaube ich sehr. Der ist wie noch, der ist noch ein, äh, ein Rohdiamant, der noch geschliffen werden muss ne? und ähm, das kann, kann bestimmt auch eine ganze Weile dauern. Aber ich habe schon mal ein Auge auf den geworfen und ich glaube, aus dem kann mal ein großer werden. Und Ades. Ah, Ades, das ist ein Sänger, auch bei mir unter Vertrag mittlerweile. Ähm, ich hoffe, von dem hört man im nächsten Jahr einiges. Hier auch bei euch, ne? Weil wir haben gute Songs auch mit dem auch Radionummern gemacht und so weiter. Und äh, das ist ein Sänger, an den ich sehr auch an den ich sehr glaube. Aber ich
0: staune. Also aus dem aus dem Straßenjungen ist ein Unternehmen geworden.
1: Ja, na klar. Also und das rate ich jedem. ich, ich bin mir einfach bewusst, dass so eine Musikkarriere, die es endlich... Ich meine, ich, mein, ich habe es jetzt mittlerweile auch 15 Jahre, 15 erfolgreiche Jahre und die Kurve steigt nach oben. ne Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Kurve auch, dass der Peak irgendwann erreicht ist und das abfällt. Ne? Wie, wie die Aktie fällt runter. Ne? Und für den Fall muss man einfach vorgesorgt haben. Und da, da strecke ich meine Fühler auch ein bisschen aus und mache so Dinge außerhalb von Musik. Ne?
0: Und da, da du jetzt Familienvater bist und verheiratet und so weiter, sagst du, okay, das muss auch lange halten können, oder? Also genau, also
1: ich bin mir sicher, dass Musik nicht für immer hält. Deswegen braucht man andere Sachen, die länger halten. Ne? Daran arbeite ich.
0: Sido ist mein Gast bei Kauschwitz zum Wochenende. Ähm, so Zeilen. Also er trägt seinen, einen Gürtel am Arm. Das ist ja eigentlich ein kindliches Bild. Ja. Gürtel hast du normalerweise an der Hose. Und dann plötzlich kommt so eine Zeile. Wann fällt dir sowas ein?
1: Das weiß ich nicht. Ich kann dir nicht genau sagen, wann mir der spezielle Satz jetzt eingefallen ist. Aber es sind so Momente. Und meistens tatsächlich passiert das im Auto. Ich bin immer Beifahrer. Ne?
0: Also du fährst nicht selber?
1: Nee, ich habe keinen Führerschein. Okay. Und ich bin immer Beifahrer und äh, sitze dann am Auto. Wir hören auf Musik und dann gucke ich raus. Und äh, das sind so die Momente, wo ich, äh, so, wo mir Sätze einfallen. Wie, äh, bevor du kamst, war ich nur einer dieser Steine. Zum Beispiel vom letzten Album. Ne? Ja. Da weiß ich noch ganz genau, wann das war. Da war ich äh, mit Frauchen unterwegs äh, im Auto von L.A. nach äh, Las Vegas. Und da fährt man durch Wüsten und sie zu so Berge hinten und das alles so verlassen und so weiter. Und da ist mir dieses Bild gekommen von diesem Stein, der da alleine liegt und dann so mitgenommen wird. Und während ich sie dann angeguckt habe und so da, so kommen mir so eine Sätze. Ne? Und ähm, ich weiß einfach auch, dass Songs. Dass Songs so eine Sätze brauchen, das ist wichtig für für Lieder. Ja, du ne? brauchst
0: absolut ein Bild und das ja. hast du sofort. Ja. Also auch eins, was man äh, übrigens, was einen sofort äh, fast bis zur Gänsehaut erreicht, weil du dir so die Frage stellst, naja gut, einen Stein normalerweise würdest du ja nicht beachten, aber in so einem Zusammenhang, wenn du merkst, da ist ja eine Person dahinter, ja. dann kriegt das eine Kurve.
1: Und der Stein liegt da mit lauter anderen Steinen, die auch alle Steine sind und auch alle darauf warten, mitgenommen zu werden, aber der eine wurde es. So, ne? Man hat den Stein dann irgendwie dann doch besonders gemacht. Und, äh, ich fand es einfach ein wunderschönes Bild. So, ne?
0: Sido ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast, ähm, sagst es ja auch von dir selber, eigentlich eher sozusagen deine, deine Straße für dich entdeckt. Du kommst von der Straße. Du bist jemand, ja. der sozusagen die Härten des Lebens aus allen möglichen Perspektiven mitgekriegt hat. Trotzdem hast du immer, und zwar auch schon frühzeitig, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dir überlegt, wie du das inszenierst. Also deine Maske war eine Inszenierung.
1: Ja, definitiv.
0: Wann hast du kapiert, dass das so gehen könnte?
1: Ähm... Ich habe schnell kapiert, dass ich als Person Leute bewegen kann, lustig sein kann. Ich weiß, wann man welche Pointen setzt. Ich hatte so ein Timing für Witze und so weiter. Das wusste ich schon sehr, sehr früh in der Schulzeit schon. Hm. Ähm, aber irgendwann macht man sich dann natürlich auch Gedanken, wenn, man, wenn es dann zum Geschäft wird und auch, ne, man hat einen Plattenvertrag und so weiter, dann muss man sich auch überlegen, wie kriegt man das jetzt auch an den Mann? Ne? Wie macht man sich interessant? Das alles danach wusste ich, dass ich dann im Interview sitze und unterhaltsam sein kann und so, das wusste ich, ne? Eben aus der Schulzeit. Aber wie kriegt man die Leute dazu, dieses Interview erstmal zu gucken? <lacht> Geil, ne? ja. Das ist die Überlegung. Ja. Ne? Und da kam dann zum Beispiel diese Maske ins Spiel. Mir war sicher, mir war klar, wenn wir, ähm, wenn ich dann bei MTV oder sonst wo sitze und die Leute schalten den Fernseher durch und sehen da so einen Typ mit einer silbernen Maske, da dann bleiben man sie erstmal dran. Ja, ne? Und dann muss das, muss der Typ unter der Maske natürlich noch unterhaltsam sein. Ne? Mhm. Die Maske alleine macht ja auch nicht. Und äh, ja, das war dann so das Paket.
0: Und der Moment, als du die Maske abgenommen hast, das war ja auch in der Öffentlichkeit, das war ja auch eine Inszenierung, wie ging es dir da, was war da?
1: Ja, also das ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch in so jemandem wie mir, der dann weiß, ich kann mehr als diese Maske, der dann so auf diese Maske reduziert wurde jahrelang so, ne? das war mir einfach irgendwann zu blöd. Ich bin da, da ich muss ganz ehrlich sagen, dafür bin ich zu, ähm, äh, äh, zu eitel auch ein bisschen. Also dafür glaube ich zu sehr an mich und meine Kunst und an mich als als Person und so weiter, dass ich die ganze Zeit auf diese Maske reduziert wurde, hat mich sehr genervt. Und darüber hinaus war es auch Kurz davor, dass ich so von der Gesellschaft demaskiert wurde, weil es schon Seiten gab wie Sido ohne wo so ah, Leute aus der Schule okay. schon Fotos online gestellt haben. Und ja. so. dann wollte ich lieber der Sache zuvor greifen. und habe gesagt, wenn einer die Maske mir runterreißt, dann bin ich das selber. Ne?
0: Wobei ich einmal gedacht habe, ich, ich finde Crow und andere, auch zum Beispiel äh, Olivia Jones, die alle mit Masken rumlaufen und sozusagen, wenn sie frei haben wollen, die einfach abnehmen beziehungsweise dann eben nicht mehr erkennbar sind. Das finde ich eine kluge Ma- Maßnahme mhm. eigentlich. Also ich habe ja immer gesagt, wenn man so wie du in der Öffentlichkeit steht, kann man sich entweder tausend Bodyguards leisten oder muss sie dann auch haben, weil teilweise wird es ja heftig. Oder man sagt, ich habe jetzt eine Maske abgenommen, bin nicht mehr erkennbar. Das ja. war für dich nie reizvoll.
1: Doch, das fand ich. Ich fand, das, das, so kam ich eigentlich auch erst auf die Idee mit der Maske. Ne? So eine, ich hatte die Idee, dann im Bus zu sitzen und die Leute reden über mich. Ja, ja und keiner und die, weiß Die, die wissen gar nicht, willst. dass ich das will. Geil, so, ne? ja. Die Idee hatte ich und das fand ich so spannend eigentlich ja. an der Maske. Ne? Be- Bevor es dann so ein Marketing-Tool wurde, auch ne? ja. war das natürlich die Hauptidee, das, warum ich das mache. Aber wie gesagt, ich bin zu eitel dafür. Ich kann das nicht. Ich habe auch Mama Crow gesagt, du wirst die Maske nicht lange tragen. Du wirst auch irgendwann zu eitel sein und wirst Du wirst, dass die Leute dich mögen. Das wirst du wollen. Ja. Ne? Ja, ja. Und ähm, nee, er hat mir gesagt, nein, ich nehme die nie ab. Er hat die bis jetzt nicht abgenommen. Ich glaube das auch. Ich glaube auch. Er hat auch mal in einem Interview gesagt, dass er jetzt nicht hundertprozentig hinter seiner Musik steht. Er weiß, die verkauft sich und das funktioniert alles gut. Aber privat hört er so, würde er seine Musik nicht hören. Habe ich mal ihn sagen hören. Ne? Wow. Ähm, kann ich, dann kann ich das auch nachvollziehen, dass du diese Maske trägst, weil es dann einfach alles ein Konstrukt ist. So Und da gehört diese Maske einfach dazu. Für mich war das, ne, ich wollte... Dass die Leute mich mögen und nicht diese Maske.
0: Sido ist bei Koschwitz zum Wochenende. Du musst mir einen Gefallen tun, weil ich es tatsächlich nicht verstanden habe und äh, ihn inzwischen viel weniger verstehe. Bushido war mhm. ein, ein Feind von dir geradezu.
1: Nö, nicht mehr. Ne?
0: Ja, der nicht, ist mehr. nicht mehr, genau. Ja, ja. Kannst du mir den mal erklären?
1: Ja, ich kann dir den sehr gut erklären. Ich verstehe, das auch, ich verstehe das auch sehr gut, diese Kurve, die er gemacht hat. Nee, Gangster-Rapper, dann versuchen, ein Teil der Gesellschaft zu werden, sich zu bessern und und jetzt wieder Rambazamba machen. Kann ich komplett nachvollziehen. Also bei mir, ich ich sehe das ja genauso. Jeder Junge aus dem Viertel hat den Traum, irgendwann ein normales, harmonisches Leben zu leben. Ne? So Man möge es Spießerleben nennen. Ne? Aber jeder Junge aus dem Viertel hat diesen Traum. Ne? Und dann hat er diesen Traum, hat die Möglichkeit, steht beim Bambi, entschuldigt sich öffentlich, neben Peter Maffei entschuldigt sich öffentlich und sagt, jeder hat eine zweite Chance verdient, bitte gebt mir das und so. ne? Und ne? schlägt schon förmlich um die Anerkennung in der Gesellschaft, aber er kriegt diese Anerkennung nicht. Und ganz im Gegenteil, nicht, dass sie ihn einfach in Ruhe lassen und sagen, okay, lass ihn reden sie alle noch schlecht über ihn also alle die er die was abbekommen haben von ihm die haben im Vorfeld ja auch sich schlecht über Bushido geäußert ne und mm. dann kann ich verstehen dass du dann irgendwann so ein ne, so ein trotz so eine aus trotzreaktion sagst okay ihr könnt mich alle mal so ne? das kann ich irgendwie nachvollziehen
0: ja aber er kommt natürlich auch oder ist in einem Clan drin der ja auch nicht ganz ohne ist
1: ja das hat alles nichts mit Musik zu tun finde ich und äh, das hat nichts mit sein, mit seiner künstlerischen Karriere zu tun das ist das ist sein Umfeld und das da, darüber so, ne dass da muss ich nichts zu sagen ehrlich gesagt nee Kann aber ich auch nicht ehrlich so ich kenne diese leute alle nicht als mafia so ich kenne die alle und die sind das sind alles nette menschen so, ne? okay
0: und das heißt man aber du sagst eigentlich wirft man ihm was falsches vor
1: ist das so das weiß ich nicht ich, ich weiß das nicht weißt du also ich für mich sehe ich da nichts mafiöses mhm. so wenn ich das so, so ne was auch immer die die Presse draus machen und es gibt ja sehr anscheinend sehr gut informierte Presseleute, die vielleicht besser informiert sind als ich oder so. Ich weiß das nicht. Für mich mein, meine ähm, optische und also meine Meinung über die Sache und ich kenne die Herrschaften alle, da ist nichts mafiöses, ne?
0: Und ist ihr seid inzwischen richtig Freunde oder ist es sozusagen man ist unter Kollegen und jetzt nicht mehr verfeindet?
1: Ja, so also, weißt du, wir gratulieren uns zu Gratulationswürdigen Momenten ne? und ähm, erzählen uns auch ab und zu mal was los ist so, ne? aber man so, es kam jetzt noch nicht dazu, dass wir mal uns getroffen haben zum Essen oder irgend sowas, ne? noch nicht passiert.
0: Sido ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende, neues Album, ich find's geil, äh, sechs, ähm, sehr politisch. Wenn du dir jetzt unsere Welt anschaust, gerade unsere Diskussion, äh, nehmen wir Menschen auf, die geflüchtet sind aus Syrien und so weiter und die, die der recht der, der, das rechte Pack. Ja. Ähm, was denkst du dann? Ich finde,
1: man muss immer differenzieren. Ne? Man darf und das sind diese ganzen Äußerungen, die da getroffen werden, sind alle so endgültig klingen die so für mich. Ne? so Man ist, hat sich entschieden, man ist entweder ist, ist man jetzt ein Rechter, wenn man ähm, das und das sagt, oder man ist äh, ein Ausländersympathisant, wenn man das und das sagt und so weiter. Das ist alles so ähm, endgültig. Das macht mir keinen Spaß, ne? weil man muss immer differenzieren bei allem so. Und ähm, jede Seite sagt vielleicht auch mal was äh, Vernünftiges, kann ich mir gut vorstellen.
0: Das klang jetzt sehr politisch, also ich meine auch
1: diplomatisch. Ja, Man muss es leider diplomatisch sagen. Also so doof es klingt, natürlich ist es gerechtfertigt, als Mensch, der in Deutschland lebt, sich Gedanken darüber zu machen, wie wird das, wenn 800.000 Leute hier ins Land kommen. So ist das alles gut. Ist man dann schon Nazi, wenn man sich die Gedanken macht? Und das so, ich glaube, wenn man nicht sofort sagt, lasst die alle rein und macht, äh, lasst die alle rein und helft denen, wenn man das nicht sofort sagt, ist man schon Nazi heutzutage. In, ne? ähm, ich finde, natürlich muss man sich Gedanken machen. Und natürlich ist es auch gerechtfertigt, wenn man sich als Mensch, der in diesem Land lebt und hier Steuern zahlt und so, dass man sich da Gedanken macht, wie wird das, wenn 800.000 Leute kommen. Finde ich super gerechtfertigt. Ne? Aber dann muss man differenzieren. Und da kommt die Menschlichkeit auch wieder ins Spiel. Erstmal müssen wir die holen. Erstmal müssen wir denen hier äh, Eintritt gewähren und denen helfen. Ganz einfach. Aber dann darüber hinaus gibt es sehr viel zu tun. Das bringt nichts. Absolut. Nix. Absolut. Es bringt nichts, denen einfach nur ein... Äh, ein äh, äh, Asylantenheim dahinzustellen und die da wohnen zu lassen. Ne? Also ich, ich weiß aus erster Hand von Leuten, die da betreuen und so, dass die gar keine, äh, gar keine Klamotten und Essen und sowas gerade brauchen, so richtig. Ne? Also einige werden das brauchen, aber da bleiben Klamotten übrig, das weiß ich. Also ne? Man, die suchen sich dann so das Schönste raus, aber da, da bleibt auch viel übrig, weil das nicht unbedingt das ist, was sie brauchen, sondern die brauchen Eingliederung. Ne? Und ich glaube in allererster Linie sollten sich die Politiker darüber Gedanken machen, wie kriegen sie es hin, dass die Leute aus Syrien und wo die alle herkommen, da gar nicht flüchten wollen. Ne? Warum wollen die da zu Hause weg? Lass uns doch da mal helfen. Lass uns doch da mal ansetzen.
0: Ja, wobei den, den Krieg kannst du ja erstmal nicht, nicht auflösen. Das ist so wie im Dritten Reich, da konnten die Leute auch nicht sagen, wir müssen jetzt mal diesen Hitler abschließen. Ja, Das
1: Problem bei Kriegen ist einfach, ne, natürlich könnte die ganze Welt, wenn so ein Zusammenschluss aus der ganzen Welt könnte da jetzt äh, das Problem lösen, ganz locker. Bin ich fest von überzeugt.
0: Leider gibt es ja Interessen von es allen Es gibt einfach Zeiten. zu
1: mächtige Menschen, ja. die einfach ein Interesse haben, dass es da Krieg gibt. Daran. Also die haben Interesse daran, dass es da Krieg gibt. Das ist das Problem. Ich glaube, trotz also ne, die Welt könnte das ganz schnell lösen. Das wäre kein Problem. Das wäre kein Problem, das zu lösen. Das. Man müsste es wahrscheinlich mit Gewalt lösen. Dafür würde kein Weg dran vorbeiführen. Ne, aber es wäre lösbar definitiv dieses Problem. So und ähm, da müsste man ansetzen. Ne? Jetzt ist es aber zu spät. Jetzt sind die hier. Jetzt müssen wir uns darum kümmern. Und ich finde, darum müssen wir uns kümmern. Und schnell müssen wir uns darum kümmern. Ne? Und es ist der falsche Weg, zu sagen, haut ab. Es ist der falsche Weg, äh, wie in Heidenau vor irgendwelchen äh, Heimen zu stehen und da Rambazamba zu machen und so. Oder sogar anzuzünden.
0: Das der richtige Weg ist...
1: Menschen willkommen zu heißen. So wie wir der der ganzen Welt das zeigen wollten bei der Fußball-WM. Zu Gast bei Freunden. Und Mhm. auf einmal ist man wirklich zu Gast bei Freunden. Und nicht nur für die Medienöffentlichkeit, sondern man ist tatsächlich zu Gast bei Freunden. Und äh, man will die auf einmal hier nicht. äh, Wir müssen uns viel Gedanken darum machen. Wir alle sollten uns sehr viele Gedanken darum machen. Und wir leben in einer Demokratie. Wir können die Politiker dazu zwingen. Äh, im Grunde, in der Demokratie ist das so. Die Mehrheit entscheidet, wenn wir wirklich in der Demokratie leben. Aber die Mehrheit entscheidet. Im Moment ist die lautere Stimme im Volk, und das ist tatsächlich die Leute am am Volk, das sind die in Heidenau. Das ist die lautere Stimme. Und dann gibt es noch die Promis. Es gibt noch die Promis. Aber Ich will keinem Promis zu nahe treten, aber wir sind nicht das Volk. In Heidenau steht das Volk. Verstehst du, was ich, was ich damit sagen möchte, ne?
0: Ja, ich verstehe, was du sagen möchtest. Wir können natürlich ich animieren, wir, wir können, wir, ne? ich bezweifle das ein bisschen. Du
1: sagst, äh, die lautere Stimme in Deutschland ist die, äh, lass die reinstimme. Äh, inzwischen, ja. Wir würden gar nicht diskutieren, wenn es diese Lass sie nicht reinstimme, äh, wenn es die gar nicht geben würde, würden wir gar nicht diskutieren.
0: Stimmt. Und wenn die auch leise wäre, würden wir auch nicht diskutieren. Die ist hörbar. Das gebe Da gebe ich dir recht. Ne? Ich glaube nur, dass inzwischen diejenigen, und das ist, glaube ich, die Mehrheit, die wie du sagen wir müssen offen sein und unsere Herzen müssen offen sein, weil wir waren vielleicht auch mal irgendwann Flüchtlinge. Ich war Flüchtling.
1: Ja. Du warst Flüchtling? Ich war Flüchtling. Ich bin aus der DDR geflüchtet mit meiner Familie. Ne? Okay. Ich habe auch im Asylantenheim gewohnt. So, ne?
0: Silo ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Stimmt das, dass du ähm, diverse Songs irgendwo schreibst und dann ins Studio gehst und sagst, ich schmeiß die wieder weg, weil die nicht gut genug sind, weil ein Song sozusagen innerhalb eines Tages herstellbar sein muss?
1: Das ist das, ja. Also ich, ich habe das Thema, schleppe ich lange mit mir rum dann weiß ich auch schon ungefähr, was ich sagen möchte, habe bestimmt schon den Refrain im Kopf geschrieben, dann gehe ich ins Studio und schreibe den Song runter. Und wenn der nicht an einem Tag fertig geschrieben wurde, dann schmeiß ich den weg, weil ich dann weiß, der ist nicht, der nicht, das Thema ist jetzt noch nicht das richtige oder ist nicht das richtige Thema für mich. Weil wenn es richtig wäre, würde es fließen. Dann geht es schnell. Also was heißt schnell? Das ist ja aber, eine
0: geile Sicht der Dinge. Aber es gibt auch ganz häufig, also Schriftsteller beispielsweise verzweifeln daran, dass sie die richtige Formulierung nicht hinkriegen, aber sind trotzdem an dem Thema dran. Das ist ja Das cool.
1: gibt's auch, das, das gibt's auch im, im Rap oder überhaupt an unter Textern sehr viel, dass die sich zu viele Gedanken machen, finde ich. Ne? Aber wenn du dir selber vertraust und deiner Meinung selber vertraust, ne, dann ist das erstbeste, was du denkst, oft das Richtige. Ne? Also sehr cool muss musst einfach deiner Meinung vertrauen. Das sind Leute, die vertrauen dann ihrem Können nicht so richtig und wollen irgendwie immer mehr rausholen. Ich will auch immer mehr aus mir rausholen und so. ne? Aber gerade was dieses Texten angeht, habe ich einfach so ein Riesenvertrauen in mir äh, oder in mich, dass ich weiß, äh, das, was ich da mache, wird schon richtig sein, wenn ich mir nicht zu viele Gedanken mache. Weil sonst ver- verschachtelt, verkopft das und dann ist es nicht mehr gut.
0: Hm. Das heißt, der Prozess ist tatsächlich, du rennst mit auch jetzt wieder zehn Themen rum. Ja. Und ähm
1: Momentan habe ich mehr Themen für andere. ne? Ich schreibe auch ab und zu mal für andere Leute und momentan trage ich so mehr Themen für andere Leute im Kopf rum. Nicht so richtig für mich. Ah, wie geht das? Ja, es gibt oft so Sätze, die die finde ich super, aber da weiß ich sofort, okay, nee, das, das ist nichts für mich. Sagen wir mal ein Beispiel. Es gibt einen Satz, das hält mich am Leben, habe ich geschrieben für jemanden das ein Satz der, der, der würde mich für mich nicht ein für, für mich würde für mich würde mir da nichts einfallen, aber es gibt eben äh, so ein bisschen ältere sagen wir mal fast abgehalfterte äh, Sänger in Deutschland, für die das aufs Auge trifft und, und okay. dann, ja.
0: Also ich staune über die Beobachtung beziehungsweise auch über die die klare Strategie in deinem Kopf, dass du sozusagen ähm, sehr genau weißt, äh, was wohin gehört in diesem Showgeschäft. Ja. Ähm, woher kommt das? Also hast du dir das irgendwie beigebracht oder ab wann hast du gewusst, dass du das genau
1: kannst? Dafür habe ich mich mein Leben lang interessiert. Das war war mein Leben, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Ich war war in Theaterkursen in der Schule, ich habe Schulpartys organisiert, ich äh, war auf jeder IFA früher und habe dich sehr früh gesehen auch schon und so. Also ähm, die ganze Entertainment-Branche war schon immer genau mein Ding. Und und jetzt hab ich ja, habe ja, als also meine Sparte da selber auch gefunden. Ne?
0: Aber es gibt ja, gut, man kann ja be- Sachen beobachten, und aber dass du sie so aufnimmst und so umsetzt, das finde ich ja den Kracher. Ja. Also gibt es irgendwie aus der Familie, dass jemand, da hast du irgendwo ein, ein Vorbild für diesen Vorgang? Da gibt es meine gut 50 Cent und andere haben wahnsinnige Kohle damit gemacht, dass sie genau das getan haben.
1: Äh, nee, ich habe ich hab, ich hab kein Vorbild. Ich mach das einfach. so ne? Und ähm, Sowas wird mir auch nicht so klar, wenn mir nicht Leute wie du das so attestieren. So Ehrlich gesagt wird mir das nicht so klar. Das ist nicht eine Sache, über die ich nachdenke. Ich muss das jetzt haben oder so. Ne? Ich versuche zu erklären, wenn du mich fragst, wo das herstammen könnte. Ich habe mir selber noch nie Gedanken darüber gemacht.
0: Witzig. Sido ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Du gehst auf Tour. Mhm. Ähm, aber du, jetzt kannst du natürlich die ganzen Sänger nicht mitnehmen, die auf deinem Album sind. Wie machst du das?
1: Nicht überall, aber die werden hier und da auftauchen. Ah, Okay,
0: cool.
1: Ganz sicher in Berlin. Ja? ja, Da kannst du sicher sein, dass alle, die da auf dem Album sind und noch mehr auf jeden Fall als Gast da sein werden. Ähm, in, der, in der Max-Schmielinger-Halle übrigens in Berlin am 7. Dezember. Okay, ja.
0: ich glaube, ich werde da sein, weil das muss ich mir antun. Das solltest ist, ja, du, das ist du. ja der Hammer. Aber okay, wo kann man nachlesen, wo die Tour stattfindet?
1: Bei Eventim eventum.de, da kann man das sehen oder auf silo.de kann man das auch ganz sicher auch sehen. Okay,
0: Ähm, du bist einer wird wahrscheinlich nicht kommen nämlich Stefan Raab, auch wenn der jetzt sozusagen am Jahresende langsam ausklingt, dem verdankst du glaube ich eine ganze Menge. Kann man das so sagen?
1: Also der war schon auf jeden Fall einer der ersten großen Entertainer, die so an mich geglaubt haben und mich auch in so eine größere, in so ein größeres Umfeld eingeladen haben und so weiter und mich auch immer gepusht haben. Nicht, man hat ihm immer angemerkt, dass er mich cool findet oder zumindest ne. Das hat, man hat ihm angemerkt, ohne, ohne dass er das sagen musste, fand ich so. Ne? Und ja, ich habe ihm tatsächlich viel zu verdanken, ne? dass ich in so einem frühen Start, durch, wie ich damals mit der Maske und so weiter noch in so Sendungen bei ihm stattfinden durfte. Das war schon hilfreich.
0: Und äh, was sagst du jetzt? Das hört er auf und wird vermutlich mal nichts mehr machen. Man weiß das es nicht. Das glaube ich
1: Das glaube ich, glaub ich nicht.
0: <lacht> ja, das ZDF hat ja großes Interesse an ihm schon bekundet.
1: Ähm ich kann, ich kann mir das alles vorstellen, ich, aber der, der wird jetzt eine Pause machen, definitiv, ne? mhm. und die kann länger sein und ähm, auch wenn er jetzt tatsächlich 100% sicher ist, dass er nie wieder was machen möchte, es wird ihn wieder einholen, ganz sicher, das ist sein Leben. Das, so ja, aber der ist zu
0: jung einfach, der kann ja nicht sagen, ich gehe jetzt in Rente, das geht ja gar nicht. Voll,
1: also kohletechnisch kann, hätte er es schon vor Jahren sagen können, genau. ne? aber… Ähm, Ich verstehe das. Ich kann es komplett nachvollziehen. Diese ganze Sendung und alles, was er da gemacht hat, war auf dem absteigenden Ast. Bevor das Boot komplett untergegangen ist, lass es es lieber erstmal. Bevor du deinen Namen und die ganze Marke, die du dir aufgebaut hast, mit untergehen lässt, finde ich es gar nicht doof, da jetzt von Bord zu gehen. Ähm, Ich glaube nicht, dass er für immer weg sein wird. Das das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wenn du dir so anguckst, was er kann, er ist auf der einen Seite ein Entertainer, auf der anderen Seite ein großer Musiker, finde ich. Also eigentlich eigentlich ist das noch viel stärker.
1: Ja, der ist ein super Musiker, ja.
0: Ähm, hast du mit dem mal zusammen auch gearbeitet?
1: Nee, er, er wollte mal was machen, hat mich auch angerufen äh, für, für so eine Live-Show, wollte er so, so eine Art ähm, Duett machen wie ähm, Aerosmith und Run-DMC damals, dieses eine Lied, ne? sowas ähnliches wollte er machen. Hat er sich dann aber anscheinend wieder anders überlegt, ist im Sande verlaufen, ist nicht passiert, aber ja, fast wäre es passiert, ja.
0: Okay. Sino ist mein Gast bei Coschmets zum Wochenende. Ich versuche mir vorzustellen, wie dein Leben so weitergeht mit den Texten. Was, was ist dein Lieblingssong auf dem Album? Ist schwer, ne? Ja, wenn man es so viele ist immer wirklich schwer. Hat.
1: Es gibt Songs, die liegen so, so temporär sehr am Herzen. Ne? Im Moment ist es Knochen und Fleisch. Das ist wahrscheinlich einer der Songs, der eher untergeht auf dem Album, aber. Ähm,
0: Warum ist der so für dich wichtig?
1: Na, der, der Song sagt im Grunde, dass ich Angst habe zu sterben. Ganz genau. Ne? Und ähm, ich habe, den Gedanken hatte ich lange nicht. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und dachte, ach komm, wenn du tot bist, ist egal. So. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 35 und das bis vor drei Jahren war mir das egal. also ach, okay eben das ja wer, also deine Mutter wird traurig sein und so aber da ist sie dann auch irgendwann drüber hinweg alles cool so ne war jetzt nicht so schlimm mittlerweile habe ich so viel im Leben wo ich finde so das macht also mein Leben macht mir einfach Spaß seit drei, seit drei Jahren komplett ich finde alles schön so ne ich bin einfach äh, komplett angekommen wie man mir das oft attestiert so ich bin komplett angekommen und das Gefühl mag ich einfach zu sehr um das jetzt alles zu verlieren so ne ich hab das erst so jetzt seit drei Jahren und würde das so so gut es geht noch alles auskosten, weil ich ehrlich gesagt meine ganze Jugend und der Anfang meiner Karriere war sehr druffig (lacht) und ich habe sehr viel äh, nicht mitgekriegt aus der ganzen Zeit, was ein bisschen schade ist, weil es wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens war.
0: aber ich das nicht so sagen kann, weil ich äh, da nicht so am Start bin. Du warst bin. nicht so dabei mitunter. Ja, genau. ja okay, aber ähm, über das über das Sterben nachzudenken, das ist in der Tat, du, du hast ja noch nicht mal deine Halbzeit erreicht. Also wenn ich das täte, kann ich's aber ja, das mal, ich es nachvollziehen. Ja, guck mal, ich habe so
1: viel in meinem Körper angetan, dass so, wenn ich so Sachen fühle in mir, mag es ein Ohrenschmerz sein einfach, dass ich gleich denke, scheiße, du hast deine Ohren kaputt gemacht. Nein. Also ich denke gleich an all das, was ich meinem Körper in den Jahren zuvor angetan habe, dass ich damit vielleicht meine Lebenszeit verkürzt haben könnte oder irgendwas. Das macht mir alles Angst.
0: Wann war der Moment, als du kapiert hast, dass das aber so sein könnte? Also ich meine, du hast ja eine Zeit erlebt, wo es dir offenbar scheißegal war. Ich wusste das immer, aber mir war es egal. Aber wann war der Moment, als es dir nicht mehr egal war?
1: Ja, das kam so. Jetzt, wie gesagt, in den letzten drei Jahren kam das für mich ja, auch. So. Seit, seit der Hochzeit, seit dem Kind. Okay. So, ne, das, ja. ne.
0: Also ein Kind verändert schon mal die Welt ganz, ganz ja. grundlegend.
1: Ich, ich meine, ich habe alles, was ich mir als Junge im Viertel erträumt habe. Ne? Und was jeder Junge im Viertel träumt. Ne? Ein Haus, am besten wohnt die Mutter noch bei dir. Alles passiert, verheiratet, Kinder, ein Garten, die Sonne scheint, ne? in den Garten, man sitzt draußen, die Kinder spielen. Also das das ist das, was ich mir immer gewünscht habe, das habe ich. Ne? Das ist jetzt so, ne? jetzt ist das alles da, was ich mir so erträumt habe. Ich habe ja. das alles, so, ne? ich will das irgendwie nicht verlieren.
0: Was ist jetzt als nächstes, wenn du sozusagen ein Album draußen hast, deine Künstler betreust und auf Tournee gehst?
1: Ich, ich, ich mag viel mehr, ich, jetzt, nee, ab 1. Oktober kommt mein eigener Wodka auf den Markt.
0: Wodka-Sido. Ähm,
1: Nee, kabum heißt der? Kabum. Und das ist auch, ich, das weißt du, soll nicht mit, als Merchandise-Artikel äh, verwechselt werden oder sowas. Das ist äh, wirklich ein Wodka, wo ich mit in der in der Firma stecke. Sozusagen. Aber wie kommt das
0: dass du Ein Wodka herstellen möchtest? Äh,
1: ich habe, äh, muss ich noch, noch ein bisschen weiter aushören. Ich mache eine Bar in München auf, ne? Und über diese Bar haben wir überlegt, könnt, könnte man doch sein eigenes Getränk, seine eigene Spirituose auch äh, etablieren. Mhm. Ja, und so kamen wir zum Wodka.
0: Warum machst du in München eine Bar auf?
1: Das hat sich so ergeben. Ich mache in München auch. Ich habe ja ein Tattoo-Geschäft in einem Tattoo-Laden in Berlin. Ich mache jetzt auch noch den zweiten Ableger in München auf. Und die Leute, mit denen ich das da mache, die haben auch eine Bar geplant. Also bin ich da auch gleich mit reingesprungen und so. so Cool.
0: Also mit anderen Worten: Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Aus Sido ist inzwischen ein Unternehmen, wenn nicht gar ein Imperium geworden. Na, da arbeite ich dran. Okay. Ich Ich will das verfolgen. Ich hoffe, du kommst mal wieder. Danke sehr für heute. Cool, freut mich immer hier zu sein.